0: Mais ça, audio
1: La seule photo qu'elle te toi, t'es jeune, tu fais très jeune. Oui, et pourtant cette photo, elle date de 2014. <rire> C'est moi qui suis... est moi qui très vieille, oh en bah, fait. Oui. Non, parce que j'ai les poils blancs, j'ai tous les poils blancs, etc. Mais bon, ça va t'arriver aussi, t'inquiète. On hein. <rire> a le même âge, mais je mets un peu de temps à...
0: Aujourd'hui, on voyage dans le temps. Pierre Alec Bédiard nous emmène dans les années 70 et 80 et nous replonge dans notre enfance avec Casimir, Gribouille, le village dans les nuages et tant d'autres. On voyage. Bonjour les amis et bienvenue dans ce nouvel épisode de Sophie and Friends. Alors aujourd'hui, je vous propose un voyage dans les années 70-80. Nous allons retourner en enfance avec Monsieur Pierre-Alec Bédiard.
1: Pierre alec bonjour. <rire> bonjour Sophie, bonjour à tous les auditeurs de CQ Friends. Je suis ravi d'être là et j'espère qu'on va passer ensemble un très bon moment.
0: Oui, 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 nous allons passer un très bon moment, je te le garantis. Et il y a un, y a un petit rituel à la fin de l'émission, c'est que je vais te poser une question. Est-ce que tu accepteras d'être mon ami ou pas Donc en fonction de la discussion <rire> qu'on va avoir, peut-être que tu vas me dire oui, peut-être que tu vas me dire oh, non, on verra, ou euh, adieu. Ouais. Euh... Mais on va commencer déjà par euh, on va parler un peu de toi, parce que moi, j'aimerais savoir pourquoi tu t'es lancé en fait dans cette aventure qui dure depuis plus de, plus de 15 ans. Qu'est-ce qui... Bah, Dis-moi pourquoi. Voilà.
1: Eh bien, en fait, tout simplement parce que à la fin des années 90, je suis rentré, comme beaucoup de, de ma génération, dans la vie active. Et euh, je trouvais qu'effectivement, la, la promesse qu'on nous avait faite... Quand on était petit, qu'on nous disait que euh, la vie d'adulte était euh, l'aboutissement euh, d'un apprentissage et quelque chose d'assez fabuleux. Et même quand on est petit, on rêve de devenir vite adulte. Et puis, je me suis rendu compte que finalement, euh, ce n'était pas très intéressant. C'était beaucoup de, de, euh, de responsabilités. C'était quelque chose de difficile. Et donc, euh, j'ai euh, simplement voulu euh, retrouver euh, les émotions qui sont importantes pour moi, les émotions d'enfant celles qui nous permettent de nous émerveiller, de, 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 de rêver et de, et de créer. Voilà, donc quand je suis rentré dans la vie active, je me suis dit tiens, je vais partager mon temps entre le travail et la dure réalité du quotidien avec des euh, émissions, les dessins animés de mon enfance, les jouets. Et petit à petit, voilà, je m'y suis beaucoup, beaucoup intéressé et j'ai même fini par arrêter de, de travailler pour me consacrer euh, à cet univers-là tu n'as jamais grandi C'est pas que je n'ai pas, 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 pas grandi, mais je ne veux pas faire de rupture entre euh, l'enfance et l'adulte, la vie d'adulte. C'est-à-dire qu'on nous fait croire qu'il y a une, à un moment donné une espèce de, ru de rupture qui est totalement euh, fictive mm -hmm. et euh, je pense qu'il est important pour un adulte de conserver euh, son âme d'enfant et de vivre avec et de continuer en tout cas à le faire vivre. Il euh, n'y a pas de raison, en fait, de, de, de se séparer de son enfance et d'oublier qui nous étions, sous prétexte qu'il faut rentrer dans la vie active et avoir beaucoup de responsabilités et puis faire face à un quotidien compliqué. Je pense que ce n'est pas utile, au contraire.
0: Oui, bah écoute, je me, revois en toi. je me vois en toi, là, quand tu me dis ça. Alors, toi, tu le dis beaucoup mieux que moi, <rire> parce que moi, je n'ai pas autant de vocabulaire que toi. <rire>
1: je ne pense pas que ça gagne du vocabulaire. Non, non, mais
0: je veux dire, tout ce que tu viens de dire, c'est exactement euh, voilà, ce que je pense, voilà. Pourquoi c est, c est comme, la, la, Le mot que tu as utilisé, c'est la rupture, c'est fictif. Le...
1: Bah, je pense il y a un moment donné, je pense que psychologiquement, on se dit bon, je ne suis plus un enfant, et pour moi, ça ne veut pas dire grand-chose. Euh, on reste des enfants, la preuve, il suffit d'interroger de, de, des gens qui ont 70, 80 ans. Euh, leur corps a changé, euh, c'est l'extérieur qui leur, qui leur rappelle qu'ils ont vieilli, mais psychologiquement, ils sont, ils sont toujours jeunes. Ils sont toujours Alors ça dépend de l'âge que qu'ils se donnent, mais souvent, ils... quand j'ai interviewé énormément de, 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 de personnes âgées, matures, ils m'ont tous dit, dans ma tête, je suis encore jeune, j'ai encore 10 ans, 20 ans, 25 ans, 30 ans, mais c'est rarement en adéquation avec l'âge biologique, voilà. ou l'âge chronologique plutôt.
0: Donc fin des années 90, tu as, sort... as commencé avec
1: j'ai commencé par créer une association qui s'appelait Redis-moi tout. Et euh, j'ai rencontré d'ailleurs à ce moment-là euh, ceux, ceux qui allaient devenir mes amis et mes associés, c'est-à-dire euh, Lorenzo Valle et Arnaud Manier. Euh, Arnaud Manier euh, que j'avais euh, rencontré euh, grâce à un autre ami euh, qui s'appelle Christophe Villaire, qui lui euh, avait créé un magazine, qui un fanzine qui s'appelait Flashback. Flashback, c'est ça et, euh, et Arnaud Magnier avait écrit un joli article sur Mentalo, dessin animé des, des, des Visiteurs du Mercredi, et j'avais trouvé ça plutôt chouette. Et Lorenzo, je l'avais rencontré. Alors, Lorenzo est, est graphiste-maquettiste par, par, de par sa formation. Et, euh, et je l'avais rencontré dans une jeune start-up au début des années 2000, qui s'appelait à l'époque Webbirium Tremens. Et il bossait en tant que graphiste, euh, l'entreprise a vite euh, disparu et il a donc atterri... Euh <rire> en tant que graphiste, maquettiste, pour redis-moi tout. Donc en fait, redis-moi tout, pour, juste pour pour resituer un petit peu l'association. On avait simplement pour but de re, de redonner en fait une information qui avait un peu disparu. Faut se remettre un petit peu dans le contexte. On est euh, au début des années 2000. Il y a internet est vraiment à son démarrage. On trouve absolument rien, aucune archive, ni vidéo, euh, très peu audio aussi. Il fallait simplement euh, pour pouvoir retrouver une archive, il fallait soit euh, regarder les enfants de la télé parce qu'ils avait un accord avec l'INA et encore c'était donc imposé, soit des petits malins avaient réussi à, à, à enregistrer à l'époque et numériser et mis un petit peu à l'époque sur des sites en flash à l'époque ou, ou, ou dans des blogs. Et Arnaud Manier était, lui aussi, au-delà de son travail de, de rédacteur, était un spécialiste des archives. Il avait déjà, à l'époque, numérisé énormément de vidéos, ce qui était vraiment un trésor à l'époque. Mm -hmm. On n'avait pas YouTube. Hein. Ouais. Et, euh, et il avait écrit un, un, un petit site en HTML qui s'appelait Magnus Nono. Et, et dedans, il montrait à la fois des produits dérivés, des extraits, etc., ou des captures d'écran. Et euh, voilà, ça avait permis à beaucoup de gens de retrouver des souvenirs. Donc nous, on est, avec Rodi Moitou, on s'est dit « Tiens, on va le faire d'une autre manière, on va se mettre en, en association en loi 1901 et puis on va euh, essayer de participer à des événements en apportant euh, ce qu'on avait réussi à rassembler. Voilà. On va démarrer comme ça.
0: Et ensuite, ensuite Tu t'es dit, je vais peut-être passer aux choses sérieuses
1: en fait, on nous a beaucoup, beaucoup sollicité. Ouais. Parce que euh, quand vous êtes dans un univers qui est aussi particulier et que, euh, que vous, êtes dans, vous êtes dans la passion, forcément, vous, euh, vous, euh, vous devenez de plus en plus spécialiste. Hein. C'est-à-dire que vous euh, allez à, à la rencontre des gens qui ont fait. Vous, vous allez chercher des choses. Vous allez reconstituer le passé avec euh, des objets, avec des interviews, avec euh, des documents photos. Et au fur et à mesure, les gens savent que vous faites euh, ce travail-là. Et on vous demande, de, de, de participer à une émission de radio, une émission de télé, à prêter des objets, à écrire des articles. Et, euh, et donc, euh, pas la force des choses, on a décidé de professionnaliser notre activité. Donc, Redis-moi tout est devenu aussi beau, une agence transmédia, donc aussi beau pour faire aussi beau qu'à l'époque. Et, euh, et donc, on a démarré notre activité professionnelle en 2004, soit quatre euh, ou cinq ans après euh, la création de Redis-moi tout.
0: Et donc, ensuite, tu t'es dit, si je faisais peut-être un bouquin... Euh... Comment tu t'es dit... Je... Je... Non, tu t'es peut-être pas dit, je vais faire un bouquin. Euh...
1: Non, pas du tout. Voilà. En fait, <rire> est... ce qu'il qu faut... Alors, je
0: pas des mots un peu crus, un peu simples, mais euh, moi, je préférais que tu m'expliques un peu plus... Euh...
1: Bah, en fait, par la, par la force des choses, euh, on, on, on a rencontré beaucoup de monde. Beaucoup de monde. C'est-à-dire que, euh, c'est pareil, au début des années 2000, euh, le... Euh... Il y avait des, des, des métiers, des corps de métiers euh, qu'on ne connaissait pas bien, notamment celui de comédiens euh, spécialisés dans le doublage, ou non d'ailleurs, des comédiens qui, qui prêtent leur voix à, à des personnages fictifs ou simplement redoublés soit des films, soit des dessins animés. On s'est dit, tiens, ce serait intéressant euh, d'aller les rencontrer parce qu'ils incarnent réellement les personnages que l'on a vus quand on était petit. Donc on a commencé ce travail-là dès 1999 avec Arnaud et Lorenzo. On a décidé d'aller à la rencontre des, euh, des comédiens de doublage. Donc on a commencé par tout le casting de Goldorak. Malheureusement, depuis, beaucoup ont disparu. Et euh, on, à l'époque, on avait très peu de matériel, donc on allait essentiellement enregistrer euh, avec un mini-disque le, les interviews. Pas que les comédiens de doublage, ceux également qui ont fait les adaptations, euh, ceux qui ont participé de près ou de loin à, à cet univers-là. Euh, ensuite, on a rencontré tous les gens qui ont travaillé autour de l'île aux enfants, avec, euh, avec euh, l'île aux enfants, le village en nuage ou d'autres émissions de Christophe Isard. Et au fur et à mesure, comme je vous l'expliquais on est devenu un peu spécialiste. Et quand on a professionnalisé notre activité, on s'est dit, tiens, on va essayer de valoriser ce patrimoine avec nos actions. Et on nous a confié euh, ses propriétés. C'est-à-dire que, voilà, sous contrat, on nous a dit, voilà, vous pouvez euh, valoriser au travers de différentes actions euh, les, ses propriétés. Et euh, valoriser une propriété, ça veut dire trouver... Euh, un moyen de leur redonner vie ou de leur donner de la visibilité. Ça passe par de l'événementiel, ça peut passer par une nouvelle production audiovisuelle, ça passe aussi par l'édition, les produits dérivés, les expositions, etc. Donc on a œuvré autour de, 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 de tout ce que nous on a pu pour présenter aux gens euh, leurs souvenirs euh, télévisuels. Voilà. Et les livres se sont imposés à un moment donné parce qu'il y a les anniversaires euh, et puis il y a la popularité. Donc, le premier livre qu'on qu a, qu a ambitionné, on l'a amb ambitionné pour les 35 ans. C'était donc le bouquin sur Casimir. Et euh, finalement, ça s'est fait pour les 40 ans, pour plein de raisons, parce qu'à 35 ans, on, avait pas, on voulait l'éditer nous-mêmes. C'était assez compliqué parce que c'est assez lourd. Et puis, pour un, un, un personnage aussi iconique que Casimir, je pense qu'il était important de, de, de faire une distribution, une diffusion nationale, et même dans les pays francophones. Donc on a attendu un peu, on a fait les 40 ans, et ce livre a été donc, entièrement réalisé en interne, que ce soit écriture, mise en page, photo, etc., chez Ossibo. Et, et ça a été ensuite euh, distribué, diffusé et fabriqué en France par euh, hors collection donc, du groupe Editis. Et on a réitéré euh, deux ans après euh, avec euh, Les Visiteurs de notre Enfance qui regroupe en fait les huit années d'émission des Visiteurs du mercredi et des Visiteurs de Noël.
0: On peut dire que ça a à peu près fonctionné Oui, oui, oui ça, <rire> ça,
1: le livre était, était assez attendu. Je précise que je ne les ai, ai pas. Non, mais tu, tu as l'exemplaire le, qui est là si tu veux jeter un coup d'œil. Oh en fait, il y a une petite surprise. On peut ah. en parler tout de suite. On, parler, fait, euh. voilà, on a fait une jolie dédicace avec un joli dessin sur nos années Casimir, euh, qui sera offert euh, sur concours euh, pour l'émission ah, euh, Soapie and Friends. Non, mais <rire> on t'en apporterait un. Faut, faut, euh, si j'avais su que ton anniversaire c'était hier, je t'en aurais apporté un. Pas grave, pas grave. En tout cas, voilà. Euh, donc la valorisation pour nous est, est hyper importante puisqu'on se met au service en fait, d'une propriété et d'une œuvre qui a, qui a euh, qui a fait partie euh, de la culture populaire des années 70-80, la télévision ou autre. Et c'est vraiment... Pour nous, quelque chose d'ultra important, de respecter en fait le travail qui a été fait et de le restituer pour que tout le monde puisse le réapproprier. Donc, on ne parle pas de nous, on ne parle que de l'émission et des gens qui ont fait l'émission. C'est pour ça que je pense que nos livres ont rencontré du succès. C'est-à-dire que quand vous l'avez entre les mains, on ne raconte, raconte pas notre histoire, on raconte l'histoire de tout le monde, celle qui a permis aux gens de rêver pendant toutes ces années.
0: Si ça a aussi bien fonctionné, c'est peut-être parce qu'il y avait de la demande, quelque part
1: Il y avait une demande, forcément, parce que quand vous retrouvez un souvenir tel que vous l'avez vécu, euh, ça devient le souvenir de, de tout le monde. Et du coup, le livre, euh, les livres ont rencontré un, un vif succès, je pense, par rapport à ça. On a aussi eu une couverture médiatique assez chouette, grâce à notre attaché de presse Mona de l'époque, et qui avait fait un excellent travail. Donc tout ça a contribué au succès, euh, au succès de nos livres.
0: Euh, on va faire une petite rubrique, euh, on va mettre un petit peu de côté euh, ce, que tu, euh, ce que tu vas faire ou ce que tu as fait. Je vais, poser des... je vais te donner des noms, des verbes ou des... Tu vas me dire si pour toi c'est ami ou ennemi Casimir.
1: C'est mon ami pour la vie. Pour la vie Pour la vie. Casimir, euh, si, si vous voulez, c'est quand C'est
0: vraiment même... le... ton symbole, enfin c'est ton... Oui, c'est vraiment le fil conducteur.
1: physique. Hein. Euh... Si euh... pas. <rire> Presque. <rire> Attendons encore quelques <rire> années. Euh, Casimir, en fait, c'est. Euh, je vais vous donner quelques exemples de, 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 de l'intérêt euh, autour des années 70-80 pour mon équipe. Euh, Arnaud a fixé en fait, ses souvenirs euh, sur, euh, sur Goldorak, Albator, euh, Capitaine Flamme, donc des licences plutôt euh, dirigées pour les garçons euh, quand on a 8, 10, 12 ans. Euh, Lorenzo aussi plutôt sans Koukaï, etc moi j'ai plutôt fixé euh, mon intérêt autour de la petite enfance voilà, ce qu'on appelle le preschool avant 7 ans donc je me suis plutôt euh, concentré sur euh, Casimir Maya l'Abeille, Rue Sésame Heidi, donc des, des propriétés vraiment pour les tout petits parce que je pense que pour moi c'était euh, ce qu'il y avait de plus merveilleux quand on a cet âge là mm -hmm. c'était de pouvoir rêver de partir à la montagne avec Heidi, euh, d'aller se reposer dans l'île aux enfants et jouer avec tous les, les merveilleux jouets euh, du kiosque de Julie. Et puis, euh, voilà, de s'amuser avec, avec euh, Vic le viking. Ça, c'était pour moi euh, important. Donc, euh, Casimir, si vous voulez, j'étais vraiment tout petit. Et donc, j'ai fixé euh, cette espèce de gros personnage orange, cet univers très rassurant. Euh, en tout cas, qui se voulait rassurant. Euh, voilà. Donc, Casimir, oui. Ami pour la vie.
0: Ouais, vieillir, alors Vieillir Grandir euh...
1: C'est une notion particulière parce que, <rire> comme je vous l'expliquais tout à l'heure, moi je n'ai pas fait de rupture, donc vieillir, ça ne veut pas dire grand chose. D'accord. Alors, si on parle de vieillissement physique, bah, il n'y a, <rire> a pas de doute. Ça ne pas. Les enfants voit pas. Nous, nous, nous rappellent toujours qu'on est qu'on est qu'on est de plus en plus vieux. Par contre, euh, si vous voulez, la, la, la flamme, celle qui nous permet aujourd'hui de con, qui nous permet aujourd'hui de continuer, elle est toujours là. Donc cette flamme-là, elle vient bien de la petite enfance ou de l'enfance. Donc vieillir, pour moi, ça n'a pas ça n'a pas beaucoup de signification.
0: La flemme. Est-ce que, est que Pierre Alec est un
1: flemmard Non, <rire> là pour le coup, ce n'est pas, pas du non. tout du tout... Non, ça me ressemble pas. Je ne suis pas du un flemmard. C'est un tout. ennemi pour... <rire> Non, ça ne sonne jamais à ta porte. Non, ça, ça ne, ça, 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 me... ça fait pas partie de mon Comment mode de fonctionnement. <rire> non, mais c est, c est, si vous voulez, c'est comme ça depuis toujours. Ouais, ouais. Je dors très peu, je travaille beaucoup, et, euh, et c'est pas, c'est pas une volonté, c'est un mode de fonctionnement qui date d'il y a très longtemps, et c'est ce qui me permet aujourd'hui de faire autant de choses. Euh, et c'est ce qui m'a aussi, malheureusement, aussi beaucoup fatigué. Mais euh, non, la flemme, ça ne fait ouais, vraiment pas, pas partie de mon vocabulaire. La fatigue, ça
0: se voit pas.
1: C'est vrai, je suis un, un euh, peu survolté. Au podcast, ça se voit pas. En podcast.
0: <rire> Et donc, bah, du coup, j'allais te poser une question, si tu avais un dessin animé particulier, mais bon, je, je pense que tu as déjà répondu, c'est Casimir au, au la main. Euh,
1: alors, ce n'est pas un dessin animé, parce qu'on est, ouais, on est dans est... le, on est on dans est le dans des... dessin. Alors, il y a les dessins animés de la petite enfance, ceux que je suis encore capable de regarder avec un émerveillement total, ça va être Heidi, Rémi sans famille, Tom Sawyer, ce genre de dessins animés qui se regardent vraiment, vraiment avec passion. Euh, chaque année, je, je regarde tous les, toutes les saisons. Chaque année, je répète ça. C'est
0: un des besoin.
1: Ce pas un besoin, si vous voulez, c'est que euh, ça fait partie euh, de, de mes ancrages. Donc, euh, c'est pas un besoin, mais si je ne le fais pas, ça me manque. Donc, euh, on peut effectivement dire...
0: Tu as le temps de regarder
1: Bien sûr. On faut toujours prendre le temps de, de, de s'émerveiller. Ouais. Toujours.
0: Il faudrait que je le prenne un peu plus parce que je l'ai eu, mais je ne l'ai plus. Merci les enfants. <rire> <rire> Pierre Alec, tu m'as dit que Génération 80, la page Facebook. C'était à peu près toi et ton équipe qui l'avait
1: créé Alors en fait, euh, c'est un ami qui l'avait créé ouais. et euh, je lui ai racheté. D'accord. Voilà, c'est vraiment un rachat parce qu'il avait déjà fait un travail intéressant dessus et je trouvais... Il est arrivé un petit peu au bout de ce qu'il pouvait faire et m'a demandé si ça m'intéressait donc je lui dis que oui et quand je l'ai acheté, il y avait 52 000 abonnés oui. et en l'espace de 3 ans, on est à 670 000 abonnés hum. avec un reach intéressant puisqu'on a à peu près entre 13 et 16 millions de visites par mois donc c'est beaucoup.
0: Oui, c'est beaucoup. Bah, je, tu vois, je, je suis abonné, je ne savais même pas que... Quand tu m'as dit ça l'autre fois, j'ai fait...
1: Honnêtement, pour moi, c'était un test, un moyen aussi de, de voir si on pouvait euh, fédérer ouais. euh, avec, euh, avec une époque et, euh, et avec aussi un entraînement sur les algorithmes de Facebook, sur comment ça fonctionne. Ça me plaisait énormément de ah ouais, pouvoir... Tu... Oh oui, ouais, Ça me plaisait. Ah oui. <rire> je me suis formé je trouvais que c'était intéressant de voir s'il si y avait véritablement... Euh, euh un intérêt à, 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 à appliquer des méthodes autour des réseaux sociaux. Et euh, comme on avait plusieurs pages qui ne fonctionnaient pas trop mal, euh, et puis euh, mais bon qui ne générait pas autant de visites, je me suis dit, est-ce qu'avec une méthode, on arrivait à, à, à développer une audience Et ça a été le cas, puisque euh, Génération 80 a très vite cartonné. On a atteint des, 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 des sommets avec certaines publications. C'était assez fabuleux. Et puis là, on va effectivement maintenant... Euh, on est arrivé un petit peu au bout de ce qu'on était capable de faire sur cette page-là. Hein et on, elle va donc se transformer et elle va devenir G80. Euh, euh, culture pop pour tous, voilà. C'était ça que, que la base. Là, on est en train de travailler sur la charte graphique, on est en train de travailler sur le contenu, puisque l'objectif, c'est de créer du contenu 100% maison. Là, on était plutôt sur, sur, comme beaucoup de pages des années 70-80, et on était là pour rappeler un petit peu aux gens ce qu'ils avaient connu avec des choses existantes. Là, on voudrait le faire d'une autre manière, avec de la véritable création de contenu. Donc, on est en plein dedans. J'espère euh, qu'à la fin de l'année, on va pouvoir lancer la nouvelle formule.
0: D'accord, création audio, vidéo, un et, peu de euh, tout
1: Essentiellement vidéo, ouais. puisque l'objectif, c'est d'intéresser de, euh, de, euh, les gens avec des vidéos courtes de 3 à 5 minutes. Mm -hmm. Donc, on a pas mal de... de on a, on a J'ai développé un concept avec mon équipe sur lequel on a beaucoup travaillé euh, sur, euh, sur une régularité de publication avec des thématiques de vidéos et euh, présenter des gens, présenter euh, des recettes, etc., mais toujours sur la culture populaire des années 70,
0: 80, 90. Ça ne jamais Travailler du coup. Bah c'était ça ma dernière question. La retraite ni ami
1: ennemi alors pour le coup <rire> la retraite pour moi ça ne veut rien dire du tout ouais. euh, parce que ça veut dire ambitionner quel... enfin ambitionner de s'arrêter pour faire quelque chose que l'on aime euh, ah, les hobbies okay. je fais déjà ce que j'aime j'ai arrêté de moi de travailler pour faire ce que je fais aujourd'hui donc aujourd'hui je ne considère pas que c'est du travail c'est simplement euh, au quotidien quelque chose qui m'anime et qui me fait plaisir donc j'espère le faire le plus longtemps possible j'ai d'autres hobbies que j'arrive à, heureusement à mettre en place et à faire mais non, la retraite, j'espère pas. <rire> j'espère pas parce qu'en plus, j'ai des exemples autour de moi depuis tout petit où les gens se mettent à la retraite et disparaissent de deux ou trois ans plus tard. J'ai pas envie oui, de, de visualiser ça. Donc, je, 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 je préfère ne même pas envisager une quelconque retraite. Tu
0: te vas travailler jusqu'à 100 ans. quoi. Si tu peux, tu travailles jusqu'à 100 ans.
1: Je ne sais pas si j'arriverai. <rire> <rire> en tout cas, je, je n'ai pas programmé d'arrêter de faire ce que je fais. C'est plutôt ça.
0: Par contre, moi, ouais. Moi, j'ai vraiment prévu d'arrêter de travailler à 60... Je ne sais plus combien on en est, là. mais. C'est pas. <rire> euh... je, je, je refais un top. Tu m'impressionnes, quand même, en fait. Euh... C'est-à-dire que je suis un peu impressionné. Euh... Ça s'entend peut-être. Il y a des fois où tu me oh, fais peur. Pourquoi bah, je ne sais pas. Il y, a... Il, y a quelque... Il y a un petit truc qui fait que... Euh... Désolé. ouais ouais ah, non non ne pas non. faire peur non dire. non tu me fais pas peur mais j'en ai reçu des invités et j'avoue que je j'avoue que <rire> alors c'est peut-être la voix c'est peut-être le regard c'est je sais pas mais tu m'impressionnes un peu pour te dire
1: tu pas peur tout va tout dire. va bien se passer ce parce
0: que je voulais parler de gribouille aussi oui on peut parler de gribouille <coughs> top gonfle avec son top lui. Oui, mais bon je le fasse
1: si on parle un peu de gribouille gribouille cher Gribouille, c'est certainement, avec Casimir, c'est certainement le personnage qui m'a le plus influencé, le plus marqué. J'ai euh, appris à dessiner avec ce personnage quand j'étais tout petit. Ah. Alors Ce personnage, Gribouille, pour resituer pour les gens qui ne connaissent pas, c'est un personnage qui ressemble un peu à une espèce de grosse grenouille euh, jaune avec des gros yeux globuleux. Qui euh, dessine. Donc, c'est un petit dessinateur. C'est une petite séquence intercalaire de L'île aux enfants, mm -hmm. qui durait quelques minutes. Il y a une voix off, une voix d'une dame qui, qui, indique, qui demandait à Gribouille de dessiner quelque chose. Et Gribouille, qui ne parle pas, qui fait juste quelques petits, des petits bruits comme ça, euh, dessinait euh, autre chose pour arriver à la fin au dessin demandé. Donc, euh, c'était une façon d'apprendre à dessiner euh, quelque chose qui semble compliqué en passant par des étapes simples donc des triangles, des carrés, etc., des ronds. Et euh, ce personnage a été imaginé, fabriqué, animé, c'est une marionnette, hein, par le talentueux Denis Dugas, qui était aussi responsable de, de ce qu'on qu a connu avec Casimir, c'est-à-dire sa forme et puis euh, le costume qu'il avait réalisé avec Jean Gonnement. Euh, et donc ce personnage était assez fabuleux, parce que comme il ne parlait pas, il était assez magique. Il était très beau parce qu'il était tout floqué, il était tout jaune comme ça, très lumineux. Il y avait pas de bouche. Et donc l'apprentissage du dessin de cette façon m'avait moi fasciné. Donc quand on a commencé à s'intéresser à l'île aux enfants, on est allé à la rencontre de, de, de Denis Dugas. C'était en 2003. Mm -hmm. Et on est devenu très rapidement amis. On se voyait toutes les semaines et on a décidé de travailler ensemble. Tout de suite. Donc, on a signé des contrats, on a essayé de rassembler le maximum d'archives autour de, de son travail, parce que c'était aussi, il n'y a pas que Gribouille, il a fait Broc et Schnock, des Visiteurs du Mercredi. Il avait également fait Isidore et Clémentine, de Croque Vacances avec Claude Pirard. Il a également fait des, des personnages pour Annie Cordy, pour Carlos, etc. Donc, on a essayé de rassembler un maximum d'archives et puis on a décidé de faire notre travail de valorisation. Et euh, on voulait, euh, Dès le début des années 2000, on s'est demandé pourquoi l'île aux enfants ne revenait pas. Il y avait plein de problèmes de droit, etc. Donc, on s'est dit pourquoi pas essayer de travailler le petit gribouille. Mmh. Donc, j'ai commencé par lui créer avec Denis Dugas son Facebook qui a très vite marché. Ouais. À l'époque, il n'y avait pas de page. On ne faisait que des, des profils. Donc, il avait un profil gribouille. Et je l'animais avec, avec Denis Dugas. Qui, et on a créé comme ça une petite communauté très sympa. Et cette notoriété a grandi autour de, du personnage parce qu'il est très attachant. On avait aussi une façon de, de le faire vivre qui plaisait énormément aux gens qui le suivaient. Et, et Denis Dugas nous a dit « Mais pourquoi on n'essaierait pas de remonter un projet audiovisuel Même sur YouTube ?» parce que son, pensait qu'effectivement, un projet de plus grande envergure n'aurait ah, ouais. pas forcément sa place dans la télévision d'aujourd'hui. Mmh. Et, euh, et nous, on s'est dit que peut-être que si. Moi, je connaissais euh, Jérôme Brisé, le product... un des producteurs de, 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 la so... de sa société Moving Puppet, qui s'est spécialisé justement dans la production audiovisuelle avec des marionnettes. Et on est allé présenter tout simplement un projet autour de Griboui, qui revient et qui réapprend aux enfants à dessiner. Le projet euh, l'a beaucoup séduit et il s'est dit, écoute, monte-moi un projet avec ton équipe sous forme de dossier. Euh, J'ai pas mal de dossiers à présenter au Festival d'Annecy et euh, voilà, peut-être que ça va leur plaire. Donc on a fait un très beau dossier avec, euh, avec Lorenzo et Arnaud, un dossier en plus on a fait un magnifique pop-up pour présenter à quoi pouvait ressembler euh, le, un plateau aujourd'hui. Et il se trouve que quand il a présenté le dossier à Annecy, ce, ce dossier a vraiment beaucoup plu. Voilà. Et euh, voilà, de fil en aiguille, ça a pris... Et ils ont commencé à travailler le financement, le, le, le type de programme que ça pourrait être. Donc, on est parti sur un programme hybride. Donc, il y avait une partie, comme à l'époque, avec une marionnette. Il y a une partie en 3D, en stop, en, en motion capture. Donc, il y avait un comédien qui était capté et qui animait, en fait, un second personnage que nous avions créé qui s'appelait Minimine, le feutre. Et puis, il y avait également une partie en 2D. Donc, ça faisait un programme riche, visuellement hyper intéressant. C'était tourné en France. C'était quand même fabuleux de pouvoir, de pouvoir avoir un programme qui n'était pas exporté soit en Inde pour sa fabrication en 3D ou en Chine. Et euh, on a fait une première saison euh, de 52 épisodes qui a beaucoup plu, qui était donc diffusée euh, sur, euh, sur une des chaînes de Canal ⁇ et puis, le programme a bien marché. Ils ont fait une seconde saison de 52 épisodes. Donc, ouais. on, on se retrouve avec 104 épisodes français. Ça a été vendu dans 140 pays. Et ça s'appelle « Bonjour, Gribouille, je dessine, tu devines ». Et ça a été, bien sûr, fait sous, sous, la, sous la, la direction de, 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 de dugas le créateur, pendant tout le process. Une petite fierté, du coup, là. Oui, parce qu'on a Nono au générique et pour ah. nous, euh, alors c'est vraiment le, le truc sympa, c'est qu'on avait à l'écran tout ce qu'on avait pu dessiner parce qu'on est responsable avec Lorenzo de, de tout ce qui est décor, personnages, etc. Et, de, de, et on l'a fait en pari de collaboration avec Denis, donc Denis était ravi de pouvoir retourner sur un plateau physique parce que c'était ce qu'il avait toujours vécu, euh, et ne pas lui dire bah, « Écoute, tu pourras pas aller visiter le plateau parce que c'est fait en Inde de, sur des batteries d'ordinateurs de, de, en 3D. » Là, c'était vraiment découvrir en plus Denis était quelqu'un de, de de très curieux et là voir la motion capture, la 2D, la 3D, l'animatronique, l'animation la, traditionnelle, le fond vert, une cinquantaine de personnes qui s'agitent autour du plateau, c'était pour lui fascinant. Donc il était, il est venu plusieurs fois au tournage. Ça se déroulait à Gennevilliers. et nous, il nous remerciait parce que pour pour au-delà de l'aspect financier, c'était pour lui un cadeau de revoir son personnage. 35 ans plus tard, dans de magnifiques conditions. Donc pour nous, bon, Denis nous a quittés il y a quelques années, mm -hmm. mais il a pu revivre ça avec nous, et c'est là où est plutôt notre grande fierté. Voilà, même si on est content d'avoir nos, nos noms génériques, on est surtout heureux d'avoir permis à Denis de retrouver son personnage et de revivre ce qu'il avait vécu 35 ans avant.
0: Il y a d'autres personnages que tu aimerais refaire revivre, que tu pas... aimerais ou que tu n'as pas pu ou que tu n'as pas voulu genre... Alors,
1: bien sûr, nous, nous, si on peut donner une seconde, enfin, si on peut participer à donner une seconde vie à des personnages emblématiques de notre enfance, on le fait volontiers. Après, c'est toujours difficile de convaincre. On a beaucoup, beaucoup travaillé sur Watu Watu. Mm -hmm. dont, dont nous avons la licence. Et euh, ça, a été, ça a été fabuleux parce qu'on euh, a travaillé avec le créateur qui s'appelle euh, Hubert Ballet, et qui est un personnage extraordinaire. Et euh, Hubert Ballet voilà, a tout fait avec nous pour relancer euh, une production euh, autour de Watu Watu. On a eu des touches incroyables avec France Télévisions, etc. On a fait un beau travail, on a fait euh, un très beau dossier. On a restylé, mais en, en conservant euh, toute la... Toute, de l'état d'esprit en tout cas ouais, de, le plus dur, du, du, de garder ouais. oui on, on, on doit toujours s'adapter un peu ça, on l'a fait pour pour, mm -hmm. pour 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 gribouille il faut toujours trouver un compromis euh, on lui a rajouté un corps avec des jambes pour qu'il puisse se déplacer à gribouille avec l'accord de, de 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 Denis Dugas. mais pour Atou et tout c'était pareil il fallait restyliser un petit peu euh, mais sans dénaturer et pour ça il faut avoir l'accord euh, des auteurs. Donc là, pour le coup, c'était Hubert Ballet et René Borg, que, mmh. que tout le monde connaît avec euh, toutes ses créations comme Oum, Le Dauphin ou L'Illis 31, etc. Mais là, pour le coup, euh, Watu Watu, malheureusement, ça n'a pas pu se faire puisque Hubert Ballet nous a quittés entre-temps et, euh, et que du coup, le projet... Euh, voilà. Mais rien que le chemin euh, ouais. que nous avons fait avec lui pendant quelques années euh, autour de, de, de Watou Watu était fabuleux. Et ça, c'était aussi un cadeau à la fois pour lui que des jeunes s'intéressent autant à son travail. Et pour nous, de, de pouvoir travailler avec des grands monsieur comme ça, ce fut une expérience assez fabuleuse. Après, bien sûr qu'on a des envies, là, on est en train de travailler avec Jérôme Brisé, l'ancien le, 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 Producteur, coproducteur de Neumovim Popek et de Gribouille, euh, on est en train de travailler sur le retour de l'île aux enfants depuis quelques temps et c'est en bonne voie. D'accord. Donc là, on aimerait bien retrouver euh, cette, cette émission fabuleuse de Christophe Izard, cette parenthèse qui permettait aux enfants de respirer euh, après l'école. On aimerait bien euh, pouvoir euh, refaire ça. Donc, euh, on est en train de travailler dessus. Isidore et Clémentine, on, a, on adorerait aussi leur donner une, une seconde vie. Euh, voilà. C'est toujours, euh, toujours dans, dans, dans les tiroirs. Certains sont plus avancés que d'autres. Mais ça fait partie de la valorisation. Sortir en télé ou en sur... télé En télé. télé. Ah oui. C'est un gros, gros projet. D'accord. Comme Gribouille. Gribouille, on n'a pas eu la chance de l'avoir sur une chaîne herdienne. Ça nous aurait fait une exposition plus importante. Mais euh, Casimir, on, on envisage de l'herdien pour pouvoir avoir, comme à l'époque, une véritable audience.
0: Si tu cherches un Casimir, je suis là. Je <rire> travaille. Physiquement, j'y travaille. <rire> Est-ce que tu peux nous parler un peu de... Comment tu appelles ça Toi, tu dis la sauvegarde du patrimoine. Qu'est-ce que tu entends par, euh, par sauvegarder le patrimoine
1: C'est un devoir de mémoire pour nous dès le départ. Dès le départ, en fait, euh, quand on a commencé à rassembler les disques, les photos, etc., euh, conserver, c'est encore créer. C'est-à-dire, c'est de, 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 de s'activer pour essayer de euh, sauvegarder, de ne pas laisser partir à la poubelle euh, des éléments qui constituent en fait notre mémoire à tous. Euh, donc, on a œuvré avec euh, l'équipe et aussi euh, beaucoup de gens qui ont compris notre démarche et qui nous ont légué, donné, euh, vendu euh, des, soit des objets, soit euh, directement des, euh, des, euh, des, des, des choses qui venaient des, euh, des tournages ou, ou, comme les marionnettes, les accessoires, etc. Donc, euh, quand on a rencontré les euh, des auteurs des émissions dont on a parlé tout à l'heure, donc des émissions où il y avait des marionnettes. Euh, ces personnes nous ont fait confiance et nous ont euh, légué euh, ces marionnettes-là. Donc on s'est retrouvé à gérer finalement euh, un patrimoine important euh, puisque les marionnettes de Brock et Schnock sont chez nous, Sibor et Bora, des visiteurs du mercredi également, mais aussi Isdor et Clémentine. Tu dis chez vous alors Chez nous, je parle de, du studio en fait. Je dis chez nous parce que ça, re, ça regroupe en fait 800 mètres carrés dans lequel on a rassemblé une partie qui, euh, qui est liée euh, aux objets originaux donc ce soit les celluloïdes de dessin animés, les, les croquis préparatoires, les maquettes, les marionnettes, les accessoires, etc. Une autre partie qui est réservée aux produits dérivés qui sont classés par, par dessin animés, donc les fameux produits dérivés que mmh. beaucoup de gens aujourd'hui collectionnent. Euh, une autre partie plus sur les objets euh, populaires, euh, que ce soit les manches-disques, les magnétoscopes, les grippins etc., qui sont très typés. Hein. Dans ah, les années oui. 70-80, on a vraiment euh, le plastique qui arrive, la couleur. Donc, euh, pour nous, c'était important de, euh, de conserver ça. Donc, ça, pour nous, c'est un devoir de mémoire parce qu'il faut protéger pour ensuite présenter. Si on veut monter une exposition, euh, souvent, les gens qui des expos vont euh, parce qu'ils n'ont pas le matériel, ils vont aller voir des collectionneurs en disant tu peux nous prêter ça. Moi je voulais qu'on soit euh, autonome, je voulais qu'on puisse puiser dans notre euh, dans nos archives qu'on appelle qu'on appelle la source pardon et euh, cette source nous permet de construire des projets sans avoir à aller euh, en qui que ce soit. Donc euh, si on veut euh, puiser euh, pour un livre des archives photos, on a nos archives photos, on a créé une base de données qui s'appelle la source, et sur cette base de données euh, qui est classée, qui est gérée par Arnaud Manier, notre archiviste, euh, on, on a nos, 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 nos photos, nos informations. Si on a besoin d'accessoires, on sait où aller les chercher. Euh, et quand on fait une exposition thématique sur la télévision, etc on a nos marionnettes originales on peut exposer euh, sous, 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 sous vitrine pour que les gens puissent euh, les retrouver. Sinon, euh, malheureusement, ça part souvent à la poubelle. Les gens ne veulent pas s'en séparer durant leur existence, et dès qu'ils partent, ce ouais. qui malheureusement est beaucoup arrivé dernièrement, euh, ça part, la, la descendance ne s'y intéresse pas, c'est quand même des objets qui sont difficiles à conserver et à valoriser, mmh. donc souvent ça part à la poubelle. Voilà. Ce qui est triste. Oui, ouais, voilà. ouais. Donc nous, on a fait ce qu'on a pu à notre niveau, parce qu'on n'est pas subventionné. Hein, c'est en, en privé, c'est assez compliqué à, à, à gérer. Ça demande du temps, ça demande de l'espace et beaucoup d'argent et des compétences pour pouvoir les conserver dans de bonnes conditions. Donc mmh. c'est vrai que pour nous, c'est un devoir de mémoire et c'est hyper important. Euh,
0: et Casimir, tu l'as
1: <rire> on a pas mal de choses autour de Casimir, mais euh, on sait, si on en a besoin, on sait ah, où, où on sait le trouver. Mais on a les, les, on a une tête, euh, la tête de l'époque, euh, parce qu'il faut savoir que Casimir, il y a eu une dizaine de costumes, et, euh, et, euh, et donc on, a, on, a, on, on travaille avec Agnès Moreau, qui a elle aussi monté une exposition qui s'appelle de nounours à Casimir, et elle avait à l'époque récupéré donc Toba et les autres qui font partie de l'île aux enfants, et une tête. Euh, originelle de l'émission de l'époque. Dommage que vous ne faisiez pas de visite quoi, de votre entrepôt. Bah, ce n'est pas très joli à regarder, puisque ce sont des racks avec des cartons, avec des codes barres, donc ce n'est pas, pas très, très peut glamour. Hein.
0: Peut-être que ça intéresse certains.
1: Mais on fait des, on fait des, on fait des expositions, et euh, ça, c'est le plus important. Elles n'ont ouais. pas encore redémarré avec la crise et, et le Covid, etc., mais c'est en bonne voie, et on est en train de monter des, des expositions itinérantes, thématisées, et on espère représenter euh, euh, aux gens les, les héros de leur enfance. donc euh, Voilà.
0: D'ailleurs, tout à l'heure, tu me disais que tu voulais relancer l'île aux enfants, mais c'est des nouveaux costumes ah, Ce sera
1: forcément des nouveaux costumes, oui.
0: Vous travaillez dessus Oui, alors il <rire> y a. Question, euh, on a le droit de poser des questions. On a long...
1: Alors pour l'instant, c'est beaucoup trop tôt pour en parler, ouais. mais on a fait pas mal de tests. On a même fait des tests de motion capture comme comme avec Gribouille, c'est-à-dire pourquoi pas un Casimir qui soit animé euh, en virtuel, mais extrêmement ressemblant dans un vrai décor pour lui permettre de, euh, de, de faire des choses qu'il ne pouvait pas faire avec son costume, mais de faire cohabiter les deux, c'est-à-dire une vraie marionnette et une marionnette qui soit virtuelle. Euh, on est soucieux d'avoir à l'écran quelque chose qui fasse texturer qui ne fasse pas 3D, c'est vraiment une hantise et c'est pour ça qu'ils nous font un vrai plateau un vrai kiosque, qu'on retrouve un peu les personnages de l'époque, mm -hmm. et pour nous ça c'est vraiment quelque chose qui nous tient à cœur. donc pour l'instant c'est beaucoup trop tôt pour en parler mais on y travaille et on essaie de trouver euh, de très bons compromis pour ne pas dénaturer le travail de Christophe Isard et, et son état d'esprit surtout ça en te fait confiance merci <rire> <rire> euh...
0: Il y a un autre site qu'on n'a
1: pas encore parlé qui s'appelle la Sucrerie de Paris. Alors c'est la Sucrerie Paris. Euh, j'ai dit quoi La Sucrerie de Paris. Beaucoup de gens disent de Paris. J'ai essayé. La Sucrerie Paris. Voilà.
0: La Sucrerie Paris. Pourquoi j'ai mis deux mois Alors sucre... parce que je crois que c'est ton collègue qui est venu qui m'a dit. Ouais, peut-être. <rire> non, non, <rire> regarde, dis-moi, non, je dénonce. Est... Pour info, il est venu accompagné de Monsieur Lorenzo. Hein, il en parle depuis tout à l'heure. Oui, Lorenzo est là. Lorenzo est derrière lui.
1: Exactement. Voilà. Toujours là. <rire> il le surveille. Non oui, oui. <rire> Donc parle-moi la, la, sucre, la sucrerie Paris. En fait, on a on a toujours voulu depuis le départ développer des gammes de produits mm -hmm. euh, parce que en fait faut savoir un truc c'est que pour décliner des personnages en produits dérivés il faut qu'il y ait une clientèle et si la clientèle n'est pas assez suffisante euh, on parle de niche ou de micro niche et ces micro niches là n'intéressent pas assez, mmh. euh, les fabricants de jouets. Donc pour Casimir, il n'y a pas eu trop de soucis. Même 30 ans après son, 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 son arrêt à la télévision, on a continué à travailler avec, avec euh, maison, maison du Monde. On a fait des peluches, des cadres, des coussins, etc. Il y a eu une pub sur, sur lui. On a, on, a, on a fait aussi d'autres produits dérivés avec des fabricants. Mais pour des plus petites propriétés, je trouvais dommage euh, de ne pas leur donner une seconde vie en produits dérivés. Donc euh, Comme on travaille sur de la niche et de la micro niche, on s'est dit, tiens, on va faire des jolis objets, euh, en grande majorité made in France. Donc, on a, on a simplement créé mm -hmm. un petit atelier dans nos studios où on a vraiment un petit outillage pour fabriquer des tasses made in France, euh, pour assembler, fabriquer, imprimer, découper. Et on a développé, en fait, les premiers produits dérivés euh, d'Aussibo. Et il nous fallait donc une, une marque euh, qui fassent français parce qu'il y a quand même une grande majorité et comme il faut savoir que notre nos archives sont installées dans une dans une ancienne sucrerie d'accord voilà donc c'est pour ça qu'on a appelé ça la sucrerie Paris et, euh, et donc voilà donc on développe en fait euh, des produits dérivés en petite quantité premium donc de bonne qualité assemblés, enfin assembler ou fabriqués dans nos ateliers. Donc il y a une gamme de, 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 de bijoux, donc de super pins, de, de tasses, de coussins, et tout est de très belle qualité. Tout a un emballage qui n'est pas jetable. Tout est réfléchi, tout est traçable. Et on a, on a ouvert notre boutique en ligne il y a maintenant quelques mois. Donc c'est la sucrerieparis.com. Et dans cette boutique, on retrouve donc tous les personnages euh, que nous avons dans notre catalogue. Ribouille, on en a parlé, mais bien sûr, l'île aux enfants, les visiteurs de Noël qui marchent très bien, dont l'univers est fabuleux. Euh, Balthazar le mille-pattes ou à tout à euh, tout, doit clémentine. Je l'ai déjà dit. Enfin, voilà, il y a beaucoup de, de... tous nos personnages. Ils sont les abars du village dans les nuages, plume la d'André Taon. Tous ces personnages là méritent d'exister. Alors, si effectivement on vend trois tasses, euh, c'est pas très grave. Le, le principal, c'est de continuer à les faire exister et de leur donner une chance. Et, et surtout de permettre aux gens qui, qui ont un attachement à ces personnages-là d'acheter un fétiche donc du coup on leur propose des produits euh, sur notre boutique donc on est très contents ça a démarré pas trop mal ouais. et euh, bon il nous faut un peu plus de visibilité il faut qu'on ait une stratégie un peu plus de visibilité bon, par manque de temps essentiellement on n'a pas encore eu le temps de beaucoup beaucoup communiquer mais déjà le bouche à oreille euh, et, et puis la qualité de nos produits ont fait qu'on euh, commence à avoir une clientèle oui, les collectionneurs fidèle.
0: de base enfin les, les vrais collectionneurs savent en général euh...
1: Oui, con... ouais, alors c'est vrai qu'il y a des gens qui collectionnent toutes nos tasses, ça nous a beaucoup surpris, mais mm -hmm. pourquoi pas, elles sont suffisamment jolies pour être collectionnées. Il y en a qui collectionnent les pop et qui les accumulent sur les murs. Il y en a qui... A... Qui, qui accumulent et qui collectionnent nos tasses. Elles sont très belles, elles ont été étudiées pour, pour être conservées dans leur boîte si on ne veut pas les sortir. Donc c'est vrai qu'on a été très surpris par uh, tous ces gens qui les collectionnent. Mais après, vous avez tous les gens qui veulent juste un, un souvenir. Donc ils passent sur notre boutique, ils offrent une tasse de casimir, de gribouille, de boitou, boitou. Parce ils veulent juste uh, déjeuner le, le matin avec uh, un <rire> souvenir de leur enfance. Et uh, ça, c'est chouette. chouette. Bon, tu m'en a ramené une oui, mais elle n'est pas pour toi. Elle est pour un concours. <rire> en fait, tu es venu. Euh, je ne suis en... pas venu les mains vides, mais je suis là pour gâter tes auditeurs. C'est ce vrai, c'est vrai, c'est vrai. Voilà, mais moi je,
0: moi, je suis un collectionneur. Donc, moi, euh, tu peux me donner ce que tu veux. Je le mettrai toujours en vitrine. Dès que ça a un lien avec mon enfance, parce que quand je dis tout ce que tu veux, euh, on ne pas non plus. Mais moi, je suis un collectionneur. Moi, mais je suis le co... mais moi, je suis le collectionneur qui, malheureusement, s'éparpille. C'est-à-dire qu'il voit un truc qui lui plaît, d'une licence, j'achète. Puis après, je vois une autre et j'achète.
1: Du coup, je finis jamais mes collections. Il bah, n'y a pas les finir. De toute façon, ce qu'on parle de souvenir après, finir des collections, ça veut pas dire grand-chose. En bah, oui. plus, la, la fin, c'est quand même la mort de quelque chose. Et là, les gens n'ont pas envie de, de finir. Les collectionneurs, généralement, ont envie d'accumuler pour s'entourer d'objets liés à leur enfance. Mais il n'y a pas vraiment de fin. C'est-à-dire que c'est le principe même de la collection ou de la silugomanie. C'est quand même aussi une petite pathologie. C'est de, de vouloir accumuler des choses euh, de façon répétitive, comme ça. Pour... C'est ça que j'ai. ça, la oui, beaucoup. <rire> C'est un, un, symptôme <rire> assez chérie, connu. Si tu voilà,
0: je suis malade. <rire>
1: <rire> on va pas tomber dans la maladie, mais si vous voulez, c'est un, un comportement compulsif, c'est vrai. Ouais. C'est quelque chose qui est significatif. Est qu est... Mal le portefeuille, voilà. <rire> ça, ça, ça coûte cher, c'est que... chronophage et ça prend beaucoup de place. Et quand on est en famille, ça plaît pas toujours à, à l'épouse, enfin au conjoint à la, ou à la conjointe.
0: Ça lui plaît. Mais voilà, j'ai une pièce en est fait. bien est déjà. dire ça,
1: voilà. Ça apporte du plaisir et que c'est pas une contrainte c'est chouette ah non c'est pas une contrainte c'est juste qu'on part plus en vacances <rire> <rire> donc pour elle ça doit être une contrainte
0: <rire> est ce qu'on peut parler un peu de sp collection
1: oui oui oui, oui. Euh, avec, avec grand plaisir on est très fiers euh, aujourd'hui de présenter euh, la nouvelle marque de aussi beau production donc sp collection et en fait, euh, on, pour la Sucoré Paris, on a, on a travaillé avec un atelier euh, qui fabrique des, 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 des pins de haute qualité. Ces fameux pins qu'on peut retrouver chez Disney, par exemple, qui sont en zamac, qui, qui ont été très, très populaires dans les années 80 chez Artus Bertrand, donc très haute qualité, émaillés à la main, dorés à leur fin, etc. On a fait des, des très jolis euh, pins qui s'appellent les petits bijoux de la télé avec Casimi euh, on a fait Gribouille, Broc et Schnock, Clémentine, qui ont bien marché. Et on s'est dit, euh, est-ce qu'on ne pourrait pas euh, réinterpréter ces pins et en faire un peu autre chose, en faire euh, pourquoi pas un jouet, en faire une, une figurine, donc euh, j'ai travaillé avec mon équipe sur un concept où on, en surdimensionnant euh, le pins, en lui donnant en fait les caractéristiques d'une action figure, c'est-à-dire mm -hmm. environ 10 cm de haut, une qualité irréprochable euh, en représentant le personnage debout, qui puisse tenir aussi euh, posé sur une étagère donc on a Imaginez ça et on a développé la collection des super pins, donc les figurines pins à poser et à porter. Donc, on a travaillé sur, sur, sur le concept. Il a fallu développer un pied, il a fallu déposer un concept, il a fallu faire des prototypes. Et on se dit, quelle, quelle serait la première licence que nous pourrions développer Donc, on, on travaillait il y, a, il y a quelques années avec Alban Fika et il nous a présenté à l'Atelier Animation, France, euh, pour la licence Capitaine Flamme. Ah. Et, euh, et nous, travailler sur une, une propriété autre qu'une propriété franco-française, on ne l'avait pas vraiment fait, puisqu'on était essentiellement basé sur des émissions françaises. On s'est dit, tiens, ça pourrait être chouette de, de, de travailler sur, sur des, des, des licences japonaises, américaines, anglaises. Et euh, du coup, avec Toy Animation, on leur a présenté le projet de, de Super Pins, et euh, une, avec une déclinaison euh, d'objets autour de, de Capitaine Flamme. Ce n'est pas facile de convaincre ouais. les Japonais. Mmh. C'est un travail qui, qui demande du temps. Il, et que ce soit, même quand vous avez signé le contrat, il y a tout un process assez rigoureux et assez fastidieux pour faire valider tout et comme la licence de, de Capitaine Flamme pour la France était nouvelle, euh, c'était assez compliqué de développer une charte graphique, etc. Donc on s'est simplement penché sur ce qui avait plu euh, dans les années 70-80 autour de Capitaine Flamme et on retrouve une constante, euh, ce sont les jouets Poppy Bandai avec une charte graphique exceptionnelle, des objets extraordinaires qui aujourd'hui sont très collectionnés, très recherchés, qui ont un coût important pour ceux qui veulent aujourd'hui se les offrir. Et euh, on s'est dit, on pourrait peut-être s'inspirer euh, de faire un écho à ce travail-là mm -hmm. et de, euh, de réinterpréter un peu la charte poppy, à notre façon, mais qu'on retrouve ces codes. Donc, euh, on a pu se rapprocher d'eux, on leur a présenté, ils étaient d'accord. Donc, on a développé une charte graphique complète, euh, reprenant les codes des années 70-80, euh, avec euh, ces... ces euh, ces blisters euh, en boîte fenêtre avec euh, les hologrammes avec des choses comme ça et on a créé la gamme Capitaine Flamme euh, dont on est très fier donc on a créé 10 personnages les personnages principaux et les Super Pins avec leurs petits pieds euh, sont présentés en blister bulle comme les blisters Kenner de chez de chez euh, de chez, euh, de, chez euh, de Star Wars ou récemment les rééditions rétro de, 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 de Super 7, on a fait la même chose pour euh, rentrer, en fait, tout simplement dans euh, le, le concept de collection. Et euh, on s'est dit, tiens, si les gens veulent sortir le Super s'ils peuvent soit le poser puisqu'il y a le petit pied, ça va retirer le pied et le porter sur un sac s'il est trop gros ou mmh. sur une veste, hein, ou le conserver directement sur son blister qui a été euh, réalisé pour être conservé tel quel, pour ensuite favoriser l'échange, la collection, etc. Pour les plus, gros, euh, les plus grosses pièces comme le Cyberlab qu'on euh, qu a, qu a réalisé, qui fait 16, 16 cm de, de, de de longueur. Oui. Ouais, C'est une très belle pièce. Il a été en plus numéroté. C'est une série limitée. Il est présenté avec son certificat d'authenticité. Les feux sont, sont phosphorescents dans la nuit. Il est présenté dans une boîte à fenêtres comme à l'époque, euh, euh, de, 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 comme à la belle époque avec Poppy. Et on a fait cette collection. Et même, les on a fait des tasses et des badges. Et, et ces tasses et ces badges, qui sont made in France, euh, sont aussi présentés en blister avec la même qualité, le même souci du détail, euh, que ce soit le mug ou, euh, ou le badge. Donc, la collection est assez réussie. Hein. Et donc, c'est la première, si vous voulez, c'est la première collection d'une longue série parce qu'on a signé d'autres propriétés de cette époque-là. Mm -hmm. Et on espère, comme ça, euh, convaincre les gens de collectionner nos produits. À moi, de là, là, tu m'as
0: convaincu, là. Donc, et donc, on les trouve euh... Alors... Euh, on les trouve sur le site Alors, en ce on les Alors
1: là, on trouve pour l'instant qu'une euh, pièce exceptionnelle, euh, parce qu'il y a eu euh, un contretemps avec le Covid, donc on a dû la sortir avant pour des raisons de contrat. Donc on a sorti la magnifique pièce du robot de Hayao Miyazaki. Le... C'est un robot que l'on retrouve dans le Château dans le Ciel, mais qui a une origine euh, différente, puisque ça, ce robot apparaît dans un des épisodes réalisés par Hayao Miyazaki dans la série Lupin, mm -hmm. qu'on a connu en France sous le nom de. Edgar, détective, la cambriole. Et donc, on, a, on nous a demandé, de tra... enfin, on a demandé à travailler sur le robot. C'est avec... une pièce exceptionnelle présentée dans un coffre en bois avec une clé USB où il y a l'épisode en question, avec un certificat d'authenticité en métal. Voilà, bref, c'était la pièce exceptionnelle. Non, on l'a sortie, donc pour l'instant, on ne trouve que ça. Mais mm -hmm. dès mardi, on va retrouver l'intégralité de, de la collection... Enfin, non, pas l'intégralité, pardon. On va retrouver une partie de la collection Capitaine Flamme, puisque les, les super pins vont sortir au fur et à mesure de de l'année 2023 voilà
0: euh, à part Capitaine Flamme est-ce qu'il y a d'autres licences que tu enfin que vous toi et ton équipe allez, allez attaquer
1: alors oui on a on a vrai. vraiment on a vraiment envie en fait de, de faire en sorte que, que cette collection se développe et qu'on ait un maximum de, de souvenirs pas que du dessin animé donc l'objectif c'est d'essayer de créer des, des super pins autour de la culture populaire mm -hmm. toujours présentée en blister ou en bas de fenêtre et euh, on, a fait, on vient de faire une très belle collaboration grâce à Albanfica, encore, qui nous a permis de rencontrer euh, le musicien, artiste, DJ euh, Kalinski. Et, euh, et on a pu... Euh, bon, beaucoup de gens le, qui, le, qui le suivent et le connaissent savent que euh, Kavinsky est un personnage euh, qui apparaît dans, dans ses clips, euh, qui est assez fabuleux, qui porte un teddy euh, rouge et noir, etc. Donc, euh, ce personnage qui est devenu euh, assez iconique pour les gens qui le, qui, qui le suivent, on a voulu en faire aussi un super pins. Ça, on lui a présenté le projet l'année dernière, et il était euh, il était ravi parce qu'il est lui aussi euh, il a notre âge hein, donc il a il est, il est très influencé par par, par les dessins animés de son enfance Cobra, Capitaine Flamme des films comme Dans la mer, etc. Il est assez collectionneur aussi et il était très euh, vraiment enthousiaste de découvrir ce que pourrait donner son personnage en Super Pins mm -hmm. sous Glister bulle On lui a aussi présenté Capitaine flame on avait déjà les prototypes, donc il était très, très enthousiaste. Et voilà, tout au long de l'année, euh, il a suivi le projet, il a participé énormément à, à ce que cela ressemble à ce qu'il avait aussi, lui, en tête. Et euh, voilà, on, a, on vient de lancer le, le, le Super pins il y a quelques jours. Et, euh, et voilà, donc on était très contents. Et donc on le propose en tirage limité. Il y a 500 exemplaires, donc il y en a 250 qui, est, qui se trouvent sur, euh, sur spcollection.com et il y en a 250 qui se trouvent sur kabinski.com. On s'est on partagé la, la, la production. Et les, nous, les 100 Premiers que l'on met en vente sont dédicacés par à la main par par Kavinsky. Ah oui. Ouais. Ils sont numérotés aussi. Donc <rire> un très joli produit. Ah, hein. Si
0: vous êtes fan de Kavinsky, jetez-vous tout de suite, hein, parce qu'à mon avis. Euh... Ouais. Ça, non, va ça va pas durer longtemps. Et on a d'autres
1: on a, a d'autres pistes. Alors on a on est en pleine signature euh, avec différents studios japonais. Ils sont pas non plus 36, donc. Euh, on on deal avec Nippon Animation, avec Tokyo Movie Shinsha. Oui. Et on est en train de d'imaginer euh, les prochaines collections euh, avec euh, avec ces studios-là. Donc, on, on a en perspective de jolies de, jolis, de jolis licences et de jolis personnages qui vont arriver. Et tu peux pas en dire plus pour l'instant non parce qu'on est vraiment le process est tellement long ouais. qu'on peut nous, nous, nous dire non du jour au lendemain donc je ne préfère pas euh, je ne préfère pas euh, annoncer des, des jolies propriétés pour ensuite décevoir donc c'est toujours un peu compliqué et délicat de, de donner des des licences voilà après effectivement euh, euh, Réunis sans famille fait partie de, de, des collections qui ont, euh, qui ont été signées. Mm -hmm. D'autres, en cours, parce que c'est toujours aussi compliqué, parce que les, les, euh, les agences euh, n'ont pas forcément tous les droits, donc ils doivent passer aussi par les auteurs. Donc, ce sont des multiples validations. Mais voilà, on est sur plusieurs pistes et on espère euh, proposer un maximum de choses. Mais on aimerait bien aussi continuer sur les collaborations avec des, 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 euh, des, des chanteurs et des chanteuses des années 80. Ça nous plairait assez d'avoir des, des personnages euh, en, en super pins et puis euh, des personnages iconiques euh, publicitaires ça ça nous plairait beaucoup aussi on est en train de travailler enfin on aimerait travailler sur quick on est en plein dedans euh, voilà ça c'est des choses qui nous plairaient qui nous plairaient beaucoup hein. il y a des trucs qui n'existent pas forcément du coup
0: parce que tu me parles de chanteurs années 80 il y a des figurines je suis pas sûr que c'est si
1: en fait nous on aimerait bien travailler avec Jeanne Basse par exemple ah avoir, oui, là, oui, avoir oui. Une, une, un superpin de Jeanne Basse parce qu'elle avait un look assez extraordinaire qui est hyper reconnaissable elle avait même eu à l'époque elle, toute une ligne de merchandising euh, autour du, de, de rouge de et noir. donc il y avait des, des accessoires des chaussures etc donc pourquoi pas on aime aussi énormément euh, euh, Claudine donc la chanteuse de Desireless qui avec, avec son look était assez fascinant donc un euh, jouet super pins de Desireless en blister avec euh, voilà ça, ça, si vous voulez ça, ça fait partie de ce qu'on aimerait proposer et pas simplement partir sur des, des, des dessins animés hyper connus ouais, ouais. essayer aussi de proposer euh, d'autres choses voilà on est en train de travailler aussi sur Téléchat c'est quelque chose qui nous plairait beaucoup aussi parce que les personnages de, de euh, un trou. Roland port pardon sont superbes et, euh, et voilà donc ça oui on aimerait bien euh, développer des, des choses plus ou moins connues oui,
0: Téléchat, ouais, j'aimais bien.
1: Acheté, ils ont sorti un bouquin, hein, là. Ouais, euh, qui, était était, qui était très chouette. Ouais. Ah ouais. C'est rigolo avec Téléchat, c'est que les gens ont, ont toujours un avis. Soit ils ont détesté, ça leur faisait peur, soit ils adorent parce que c'était décalé. Euh, nous, ce qui nous intéresse, c'est ce ce l'originalité des personnages euh, qui sont nombreux dans, 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 dans cette émission mm -hmm. et qui sont déclinables. Il y a les Gluons, il y a Lola, il y a, il y a Pub, Pub qui fait toujours rigoler tout le monde et puis le personnage flippant de Légumane. Donc pourquoi pas les retrouver en, en, en super pin, Ça nous plairait assez. Tout dépendra de l'intérêt des, des, des gens qui nous suivent, si ça leur plaît ou pas, donc on fera aussi des, des sondages ou, ou, euh, ou, ou des des, des, euh, des kickstarters ou ce genre de choses euh, qui permettront de, de, de savoir quelles sont leurs, leurs, leurs réelles attentes Pas mal tout ça dis donc ouais, <rire> ça, ça nous plaît. On va, on va quand même beaucoup travailler sur SP Collection parce que c'est quelque chose qui, euh, qui nous enthousiasme depuis euh, plusieurs années déjà et là c'est l'occasion de proposer des choses sympas.
0: Ma figurine mon est... effigie alors du
1: coup <rire> on, on va faire Casimir il, 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 il veut garder, mais non. Un pin's de moi. <rire> en tout cas, ce, sont les, ce sont les projets en cours. Il y a un exemplaire. <rire> <rire> ouais, ça va coûter cher. Par ouais. Les moules sont chères.
0: Ah d'accord. Bon, bah, laissez tomber. On abandonne le projet. Pierre-Alec, euh, je suis très heureux de t'avoir reçu dans mon émission. Et Moi,
1: j'étais ravi d'être avec toi et avec tes auditeurs.
0: Et je pose une question fatidique à chaque fin d'émission. Euh... Tout le monde a accepté pour l'instant, mm -hmm. mais tu as le droit de refuser. Hein. Pierre Alec, acceptes-tu d'être mon ami je Réfléchisse quand même avant que... <rire> Réponds... Voilà. Mais un peu de suspense, ton truc.
1: Je pense que tu es déjà mon ami sur Facebook déjà. Ah oui, on et... va Et maintenant, <rire> maintenant que nous nous sommes rencontrés et que nous avons pu échanger, eh ben, je suis d'accord
0: merci Pierre-Alec merci, merci d'être venu toi, et merci d'avoir partagé avec toi toute ton expérience et tout ce que tu fais je, te trou je trouve que tu fais un travail magnifique toi être une équipe parce que Mou je Sopi. sais que tu n'es pas tout seul oui
1: c'est euh... un travail d'équipe voilà. tout seul on ne fait rien
0: voilà donc on salue Lorenzo qui est derrière toi
1: et Arnaud Magnier Arnaud Magnier qui est loin qui est, de toi je sais euh, qui... pas où il est <rire> qui est au travail certainement ah non on est
0: un dimanche tout... c'est vrai ah voilà eu peur. merci à tous d'avoir écouté merci les amis à bientôt à bientôt
1: ce podcast est présenté
0: par Sopi, produit par
1: Maisa Audio,
0: enregistré et réalisé par Franck Philoxène. Au studio,
1: studio Louis -Arabou.